0: 皆さんこんばんは、バウンダリーの坂口六です
1: 。服部一馬です
0: 。バウンダリーはマーケティング業界に身を置く2人が最新のビジネスやテクノロジーのニュースを起点に、その領域で起きていることをざっくばらんに会話して新しい発見を探す番組です。本日のテーマは、The Economist の The World Ahead 2022が示す今年の10の論点をテーマにお話ししていきますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: そして前回ちょっと言い忘れてる可能性があるので改めて明けましておめでとうございます
1: <笑>はい<笑>明けましておめでとうございます
0: ,そうです、ね、ちょっと今日のテーマが2022の新年の話だったりしたのでまあ、ちょうどいいんじゃないかということで
1: 前回はこれから新しい職を考えていくというリンクトゥインのことを言いつつ、今回はテーマですね。
0: で、えっと、もともと、なんとなくまあ、このポッドキャストを始めて、初の年始だったりしたので、まあ、年頭書簡みたいなのをいろんな企業を出してるので、そこら辺深掘りしようかと思ったんですけど、ちょっと一個深掘りしてたら、それだけであまりにも長くなったので、イギリスのザ・エコノミストっていう、昔からある1843年からある、まあ、政治経済誌で、まあ、この経済誌って毎年年終わりぐらいですかねに来年のテーマになりそうなことみたいなことを雑誌にして発行していて、まあ、その内容から、まあ、今年注目されそうな内容っていうのを、まあ、ざっくり領域感として見ていければなと思っています。ちなみにこれは服部さんエコノミストのこれ見たことあります今まで2022で,ではなくても
1: いつだっけな過去数年前にはあります
0: ねうんなんかここあれなんですよねあの陰謀論そこら辺好きな人が結構いい、ね、<笑>そうですよねいいですね
1: 僕そっち系好きなんでよく
0: はい<笑>なのでちょっとそこら辺見ぽい感じもしながらっていうところで今日はお話ししていこうと思います。で、The Economist の今年は The World Ahead 2022だったんですけど、今までは過去10年ぐらいのかずっとなのかわかんないですけど、まあ過去10年ぐらいは The World in 2020とか2021とかだ
1: ったんですけど、
0: まあ今年からインが変わりました、まあどういう意味なのかちょっとわからないですけどその語義的な意味だけ取るんであれば今まで短期的にそのその年に送る起こるうちでしたけどアヘッドなんでさらに超えてその先も含めてっていうような思考にちょっと変わったのかなと思っています、うん、<笑>でちょっとこれ音声なので後で見ていただきたいんですけど服部さんこの The World Ahead 2022の表紙見てどう思いましたっていうのは、あの、The Economist って結構、表紙、表紙が意味ありげで、結構陰謀論とかそこら辺の中では、表紙で盛り上がったりするんですけど、<笑>なんかパッと見、何に、ね、何が目に入ってきましたパッと見は、アメ
1: リカ VS 中国か。そうですね。<笑>あのー、風力発電とか載ってるんで環境を考えていこうっていう、うんうんまあ、コロナもありつつ、うんうん、でも向き合い的にこうバイデンさんと習近平さんが互いに向き合ってないんで対立しようとしてるっていう感じが見て取れますけどね、うんは
0: い、そうですねなんか是非面白いので聞いていただいてる方もいる後で見ていただけたらなって思うんですけどまあ実際にこの表紙で、えー、まあ明確にバイデンと習近平が逆を向いているっていうのとまあその近くに、まあ、ミサイルなのか顕微鏡なのか注射なのかみたいのがお互い向いてて明らかにバチバチ感が出てる<笑>もう一つ言われてるのはこの微妙に赤い赤い感じになってると思うんですけど、ま、赤い丸みたいになってると思うんですけど、はいはい、これがあの中国とアメリカの間に挟まれる日本みたいな混乱する日本みたいな意味もあるんじゃないかみたいなことが言われてたりしますね。はいはい、っていうちょっと表紙はなんでまあ今の話からも分かるとおりまあ主要なテーマの最初ら辺に出てくるんですけど最初ら辺にも出てきますし全体に通底して出てくるんですけどやっぱり今年のテーマまあ今年というか近年のもうテーマと言ってもいいかもしれないですけど民主主義対専制主義とかアメリカ対中国みたいなところはポイントになってくるかなと思いますと。でその中でこのエコノミストが毎回10、まあの主要なテーマみたいなのをこの予測の中で掲載してましててま今回はその2022年のための銃の主要なテーマってとこを深掘ることで、まあ、今年どういうことが起きそうかみたいなところを見ていければな、まあ、また是非聞いていただいている方は今年の重要なポイントを押さえつつ、まあ、市場が見えるかなと思うのでそれの参考になればと思い話お話しさせていただければなと思いますで最初にちょっと銃の主要なテーマの目次だけ簡単にお話ししたあとにそれぞれについてちょっと深掘りをしていければなと思います。で、1つ目の民主主義対専制主義ですで。これは大きくは、えー、アメリカ対中国の米中心冷静の話です。で、2つ目がパンデミックからエンデミックへということで、まあ徐々にコロナも落ち着いてきてっていうところと、実際に治療薬が開発,開発されたりっていうところで、コロナが収束に向かっているというところがあるので、そこの動向がどうなっていくかというのがテーマとして挙げられています。で、3つ目が、えっと、インフレの心配ですね。これは特にアメリカなんですけど、えっと、アメリカだと結構今、金融緩和によって、えっと、お金が結構配,れ配られて、助成金だったり公共政策だったり配られた後に、実際に今、実態の経済は回復しているにもかかわらず、金融緩和が行われているので、お金が結構余っているという状況になっていて、実際にインフレみたいな状況が起こっているので、そこら辺の話がテーマとしてあるだろうということが言われています。で、4つ目としては仕事の未来です。で仕事の未来としては、これはコロナ始まってから、えー、と継続的なテーマだと思,思いますが、もともとリアルなオフィスで仕事をするっていう。割と一択な選択肢だったところから、ハイブリッド化したり、まあ、完全リモート化したり、その流れの中で、えー、テレワークするツールが出てきたり、VR、バーチャル空間でのそういうサービスが出てきたりっていうところがあるので、そこら辺の流れがあるだろうっていうのが言われています。で、5つ目としては技術革新っていう領域で、まあ、去年、中国が象徴的に大企業だったりテクノロジー企業を抑え込む動きみたいなのがありましたが一方でアメリカについては、まあ、独占禁止法だったりで規制はしているもののなかなか抑え込めないみたいな状況もあって、まあ、そのようなそれぞれの経済環境下でそれぞれの各国各国だったりがどう技術革新していけるのかみたいなところまたどういう方針を取ってたりするのかみたいなところが5つ目のテーマとして挙げられています。で6つ目のテーマとしては、えー、暗号は成長するって書かれてまして、仮想通貨だったり暗号通貨って言われる領域が、まあ、徐々に規制が緩和されてきていて、具体的には大きなところで言うと、銀行とかの、えー、と競合することになりそうな d ィファディセントラライズファイナンスみたいな領域が結構規制緩和で、まあ、市場としても大きくなってきていて。タムとしても大きくなってきているので、ここの動き,動きがどうなっていくのか、まあ、また実際に国がデジタル通貨を発行する動きとかも中国がデジタル人民元を発行してみたいな話もあったりするので、そこの中で、まあ、どういうポジショニングに変わっていくのかというところが6個目のテーマとして挙げられています。で、7つ目のテーマは気候変動の危機は、まあ、もう。彼れこれ言われて10年ぐらい経ってる気はするんですけどもちろん継続的にテーマでありつつ全体を通点して欧米と中国の欧米と中国というよりアメリカと中国の対立みたいなところが結構、えー、明確になってきているので、まあ、ただそこら辺が協力しないと、えー、ここら辺で解決できないっていうのも事実でして、まあ、そこの対立がありつつもどうこの気候変動の危機に立ち向かっていくのかってのことが今年は想定になりそうだなって話になっています。で、8つ目が交通のトラブル。で、これは、えー、2つ目に挙げましたパンデミックからエンデミックへの話とつながるんですけどもともと外出規制とかをパンデミックで行ってた国っていうのはいきなり経済が回復してその規制されてた時の交通で働いてた人たちも多分一旦働かない形になって、だったりしているのでじゃあそこをどうやって戻していくんだっけとか、えー、今までのその割と規制がちがちなところからどう緩めていくのが正解なんだっけみたいなところで、まあ、交通のトラブルというか、まあ、問題緩和していくための問題みたいのが起こるだろうみたいなことが言われています。で9つ目が宇宙開発競争。でえー、今年は、今年去年は、前澤さんなどとか、前澤さんとかが結構宇宙に行ったり、話題になったと思うんですけど、そこ関連で、実際に、特に今、割と今というか、ここ数年、時の人のイーロン・マスクとか、ジェフ・ベソスとかがこの領域外れたりするので、どう進行していくのか、みたいなところが、1個テーマとしてあるだろうと言われています。でこれは気候変動のところともへん、えー、連動していると思っていて、まあ、宇宙開発競争って基本的には地球に住めなくなった場合にの、えー、どこに住むかっていう選択肢として宇宙っていう選択肢を模索してたりもするので、まあ、そこら辺の話とかなので同じその趣向で言えば水上都市とかも含めて、まあ、ここら辺はテーマとしてあるのかなと思っています。で最後が、政治的サッカーって書かれてたんですけど、これはワールドカップ、今年ワールドカップと冬季オリンピック、まあ、冬季オリンピックは北京のもう2月なんで、割と差し迫ってますけど、があるので、ここでコロナで分断された世界がどうやってつながれるかみたいのが問われるって話になっています。なのでこ、ここはただ、えっと、今アメリカが外交ボイコットしようとしていたり、この北京五に対してみたいな動きもあったりするので、この対立がありつつも、この大きなイベント、オリンピックと、えー、ワールドカップっていう大きなイベントがどう受け入れられて、どう今後の、まあ、どうしてもそういうイベントの前後でいろいろ動きがあったりするので、そこがどう動いうねっていくのかみたいなところが争点に、一、まあ、つのなんかエポックメイキングのと出来事として数えられるだろうっていう話でテーマに挙げられています。っていうのが大きく10個のテーマで。で10個のテーマに関してはめちゃめちゃ細かく調べてるんですけど何か気になるのは出ました
1: いやもうどれもどれも大事って<笑>っていうか個人的なまあ普通に日常生活生活してて関わるところだとやっぱ4つ目の仕事の未来とかはやっぱメタバースとか、はいはいはい、リモートワークとか含めてどうなっていくのかみたいなところはやっぱ。うん直接的に関わるところ関わ直接に見える形で関わるところだったりするのもありますし、うん、僕あの大学の時に風力発電研究してたんで、はいはいはい、気候変動周りはなんかずっと気になってるし、うん、ただそこの CO2 削減しようとしても結局その削減してる行為自体にまた CO2 が発生するみたいなところの負の連鎖もあったりとかするんで、うん、なんかこの辺って結構難しいというか議論の深い課題だなっていうところとか、まあ、あと前澤さんの「宇宙 NOW」の筆頭に、うんうん
0: 、
1: 宇宙開発はやっぱり気になりますよね、はい
0: 、じゃあちょっと今もらった4の仕事の未来とで7と9の、えっと、気候変動と宇宙の話は連動するのでそこを合わせてちょっと簡単に話そうと思うんですけどまず仕事の未来はちょっと仕事の未来はですねまず。一つの論点としてあると思っているのが、まあ、今までの物理的なオフィスだった空間を、まあ、デジタルで現代化する、現代化して新しく作るっていう方法があると思ってて、うんまあ、ここが、いわゆるはメタバースっていうのがあると思っていますで。メタバースとしては、有名なところで言うと、メタのホライズンワークルームズえ o m s Microsoft のメシフォー、Microsoft j a m s みたいなところが代表格になってくるのかなと思います。他に、3D ディスプレイっていうのもあると思ってまして、Google がプロジェクトスターラインっていうのを立ち上げてるんですけど、VR って割と、今まで言ったメタバースのとこって、VR ヘッドセットつけたり、割と中にダイブしていく感じですけど、まあ、3D ディスプレイは単純に、えー、カメラで撮っているのを、えー、あっち相手方でも 3D で表示してあげることによって、まあ、その目の前にいるような臨場感を作るみたいなところに Google はプロジェクトスターラインっていうので貼ってたりしますでぐるぐる Google はもともと VR 側のプロジェクトもやってたんですけど Google って VR 系のプロジェクトは実はあまりうまくいかなくて畳んでたりっていうのがあって今はこういう取り組みを Google はやってるっていう感じですね。<笑>なので、まあ、物理的なオフィスという空間をその現代が必要とする取り組みとしては、まあ、この2方向かなとなんとなく思ってますね。メタバースか、まあ、3D ディスプレイか、な気がします
1: 。ハターラインいいですよね。なんか、ニュース見たときに。はいすごいリアルだなって思いました。<笑>
0: ああそうなんですね。なんか 3D 具合が気になっちゃいました。リリースだけ見てたので。
1: <笑>動画見てたらすごいリアルだなと
0: 思ってああ、そうなんですね。あとなんかもう一つ面白いなと思ったのは、これなんか日本、割と日本独自の取り組みな気はするんですけど、えっと、リモートワークへの許容度を高めて、新しいワイプスタイルみたいのを提案していくみたいな流れを日本は結構あるなと思っていて、あのガッファーとかって結構オフィス戻ってきてくださいって結構お話をしている気がするんですけどアメリカとかでも日本はえー、っと逆に、えー、どこ住んでもいいよっていうのをやってる企業がちょこちょこいまして実際に今日まさに今日ヤフーも発表してまして
1: 発表してましたね
0: 全国どこでも OK 月額15万円までな交通費出すよ飛行機出勤 OK っていうめちゃめちゃ良くないですかこれ
1: 。めちゃめちゃいいですよね。
0: いいですよね。で、なんかこの Yahoo の見て、ああ、こんなのやってるんだって思ったんですけど、実はその前に LINE とメルカリも出してましたね、ちゃんと。<笑>それはびっくりしますた。<笑>なので、ここら辺も含めて、まあ、日本ぐらいの面積感というか、日本ぐらいの大きさだからできるのかもしれないですけど、日本だと結構、その、もうデジタルを認めた上で、デジタルのをリアルなほど、便利にしてていいくっていうそのメタバースとか 3D ディスプレイの話とは別にじゃあ本当に別にリアルで来なくてもいいよっていうのをちゃんと制度上設計してあげてまあそれを支援しつつワークライフワークスタイルを新しいものを提示していこうよって流れがあるんだなっていうのはちょっと新しかったですねなんで仕事の未来はそんな感じでデジタルがこれからもデジタルを介してリモートで仕事をすることが増えるってことは間違いない確実に消えないと思うのでまあそれを支えるインフラ側のものだったり会社からの支援としての枠組みだったりっていうところがより進化してくるのかなと思いますしまあそれがもうちょっとまあ今そのヤフーの、まあ、全国どこでもっていうようなところもあればある程度リアルが大切になれるところもあってっていう多様性がちょっと出てきてきそれぞれ会社ごとの独自性みたいなのが出てくるんだろうなって気はしています、
1: ねうん。そのメタバースのところだと、まあ日本だとオビスかな、うんうん、っていう電子の空間、デジタル空間でのコミュニケーションみたいなツールがあったりとかするから、まあいろんなツール出てきそうですよねっていうところはありますよね
0: 。そうですね、まあ、もちろんなんなか極の VR 空間を作っているところだったらできちゃうと思うんですけどまあ例えばクラスターとかですね有名なあのバーチャル渋谷とかやってたクラスターとかですけど結局なんかでもそれだけ分断するって考えられないのでやっぱりあのこのチームスとかまあ結構 Facebook もこのワークルームズ出すにあたって周りのオフィス環境のそのなんだろうなメールとかそこら辺のツールとかも揃えてきてたりするみたいなのでまあそこら辺も含めて結局今の業務基盤になっているところから付加機能としてくるのがまあ適切そうだしかつそこの今基盤になっているところの企業が割と強い企業なので開発も影響はんとなくしますね。で。まあ、仕事の未来はそんな感じで、ちょっと次のテーマいきますと、気候変動の危機っていうところは、大きくちょっと一つ論点を最初に挙げたくて、気候変動の未来を語るにあたって、二つ流派みたいのがいると個人的に思っていますと。一つが二酸化炭素だったり、温室効果ガスの排出を削減することによって、地球温暖化を防ごううという方でもう一つが地球温暖化させないためにさらにテクノロジーを活用するっていう方法があると思ってます、ね。で割と後者の計画の方が結構いろいろ最近だと新しく出てきてたりもしていてそんなのできるのっていうのが結構出てきてたりするのでそこをちょっとまず紹介できればなと思うんですけど今実際にハーバー指主導で太陽光のブロック計画ってやつが進んでまして、これなんか昔に1991年のフィリピンのなんか火山の噴火の時に、なんか吹き上がったその二酸化炭素とかが吹き上がるじゃないですか。その時に、その、それによってまあ二酸化硫黄とかですね、二酸化硫黄とかが吹き上がると太陽光を遮断して、そうすると太陽光が入ってこなくなると地球ってもちろん太陽光に温められたりもするので温度が下がるみたいなことが昔偶然起こったことがあるらしくてその事例をもとにじゃあそれを人工的に作り出せば太陽光遮断して地球の地球の温度下げることできるねっていうのを実際計画としてあのスコーペックスっていうんですかねっていうプロジェクト名、ちょっとちゃんと読めてるかわかんないですけど、SCOBX っていう取り組みで、ハーバード大学が実際にテストしようとしてたりします。でこれは、ビル・ゲイツとかも出資しているので、えー、融合かと思いつつも、まあ、もちろん、こういうことをやるとここら辺で言われるのが、このテクノロジーで何か一つの要素を解決しようとすると、絶対他の因子にもまあ、世の中絶対聞いちゃうはずでじゃあこれをやることによってまあ香水パターンが変わっちゃうとかそうするとその香水パターンの上で成り立ってたえ作物の収穫のリズムが変わっちゃうとか他にもオゾン層に与える影響あるんじゃないかとかまあそういうのが言われているのでまあジオエンジニアリングって一般に言われるんですけどそのさっきの。テクノロジーで気候変動に対して立ち向かおうっていう思想のことを一般にジオエンジニアリングって言われるんですけどそこら辺は、うん、理論的にこの問題を解決するにはそうだけどそれって生態系壊さないっけっていう文脈で結構問題に問題にというか反対されたりする領域ではあったりします、うん、で他にもまあジオエンジニアリングの例としては、えっと、CCS とか CCUS って言われるカーボンデオキシドキャプチャーストレージとかカーボンデオキシドキャプチャーユーティライゼーションストレージみたいに言われる、えー、炭素排出されるけどそれをキャプチャー取って地中に埋めて埋めたり、まあ、何かの圧力を与えるところで活用したりすることによって炭素を地表に出さないことによって温室効果ガス化さ,れさせないみたいな技術とかも開発されてきたり。<笑>しますで結構そっち側も、まあ、今までそこら辺っていやもう温室効果ガス減らすしかないっていう認識の人ももちろんいると思うんですけどこっち側の技術もできるにはできてきていてでももちろん確かにさっきお話しした通りにそれをやると、まあ、生態系変わっちゃうんじゃないのみたいなリスクとかはありますしそれって限度あるんじゃないみたいな。話もあったりするのでただ地球温暖化がもう本当にみんなの努力で頑張って減らすって言ってもいつの間にかデッ,デッドライン超えてててかプラネタリーバウンダリーって言ったりしますけどその惑星の限界を超えててもう本当に地球温暖化止まらなくなっちゃったらしょうがないのでじゃあそれに対しての立ち向かう方法として確かにこういうのはあるのでまあそこもフラットに見ながら。どうやっててていいいいいくかか考えないとなななととっっう状況にはなっているのかなと思いまり、まあ、それの要請もあってこういうプロジェクトがいろいろできているのかなっていうのも思います、ね
1: 、ここら辺だとちょっと軸違うんですけどなんかインフルエンサー的な環境活動家とかが出てきてたりまして、うんうん、そういうのがそういう方たちが結構空気感作ってるとかグレタさんとか直近だと何だっけな11歳とかの。それグリーンあかりさんかな若い環境活動家がいるとか結構その Z 世代とかそれ以下とか外出とからそういう活動が出ているっていうのはなんかもうより一層盛り上がりそうな感じはしますよね
0: 。うんうん、そうですね、確かに、まあ。まあ、グレタさんはちょっといろいろありましたけど、いろいろありましたというか、いろいろまだあるのかもしれないですけど、まあ、ジェネレーション z 世代が気候変動を気にしてるっていうのは間違いない事実なので、なんかそこら辺から、まあ、サステナビリティとかも、z、g e n e r a t i o z の方が意識高いですし、ていったところで、まあ、そこら辺の後押しはあるのかなっていう気はしますね。まあ、その分、もちろん、やばいよっていうのが、その世代にもわかるぐらいに、やばいよってなっててなるからだと思うんですけど<笑>でまあそこの気候変動の話で今2つ話したと思うんですけどまあ本当に風力発電とか太陽光発電地熱発電バイオマスまあ原子力も一応そうですね原子力発電水力発電とかを使って二酸化炭素とかを排出しない形で、えー、電気を作りつつそれで経済活動することでまあ温室効果ガスの総量を減らしてていこうっていうっのが1個目で2つ目としてそのジオエンジニアリングでまあ気候をエンジニアリングできないかみたいなのが2つ目としてあったと思うんですけどでその3つさっき2つって言ったんですけど3つ目のどっちかというと逃げっていうところが、まあ、宇宙開発競争のところになりますの、うん、なので地球が住めなくなったらまあ他に住めばいいじゃんっていう思想ですね宇宙開発競争に関しては。で、宇宙開発競争については、大きく2つのところがやってるかなと思ってて、さっきもお話ししましたが、ジェフ・ベソスのブルーオリジンと、イーロン・マスクやってるスペース X かなと思ってます。で、この2つ結構、まあ、肌から見ると同じようなことなんじゃないのって思わないかもしれないですけど、結構違くてですね、思想の部分からちょっとお話しすると、ジェフ・ベソスは、そもそも、この新しいところに、新しいその宇宙に行くにあたって、宇宙に全員行けとは思ってなくてですね。ジェフ・ベソスはじゃあどうな、何を考えて宇宙開発をしてるかっていうと、まあ、エネルギー総量を下げるために、一部の人は宇宙で暮らした方がいいんじゃないっていう話をしていますと。例えば今、今の人口のうち、例えば、まあ、1% だったりが宇宙で暮らすようになればその 1% が排出してたエネルギーについては、まあ、地球上から減ることになるのでそれによって、えー、地球の排出する温室効果ガ,ガラスのエネルギーの総量を下げられないかっていうことをジェフ・ベソスは考えてます、うん、でジェフ・ベソスはその上でじゃあどこに暮らさせようとしてるかっていうとジェフ・ベソスはスペースコロニー計画っていう計画を立ててて、簡単に言うと、自分で、まあ月だったり、冬だったり、それぞれ重力があると思うんですけど、その重力がうまく釣り合ううちに、釣り合ううちに、まあコロニーというか、まあ巨大な宇宙船じゃないですけど、みたいのを作ることによって、そこで暮らせないかっていうことをやっています。なので、ね、どっかの星に移住するというよりは、星を作る側ですね。の計画を立てているのがジェフ・ベソスです。で、一方でイーロン・マスクは、まず思想としてのところも違いまして、イーロン・マスクは気候変動とか巨大隕石によって地球が滅亡するときのバックアップとして宇宙を用意するっていうのが根底の思想です。でなので、えっ、ー、と、割と要石といいうか、たくくさんの人が住めななきゃいけなくて、まあ、移住計画としては火星に移住する計画みたいのを立ててますで火星は結構住むのも地球の環境と違うし難しいって言われてるんですけどイーロン・マスクって結構いろいろ何でもやっちゃう人なんで火星を住みやすいようにするために、まあ、テラフォーミングって言われる、えー、火星の環境をエンジニアリングして地球に近づけるみたいなことまで考えてたりするみたいです。で、あと、ま、ジェフ・ベソスのブルーオリジンとの違いとしては、ま、このイーロン・マスクは結構そのスペース X っていう、ま、宇宙に行けるロケットとかを開発しつつ、それの別の利用の仕方みたいなところにも結構フィーチャーしていて、例えば、スターリンク計画っていう、ま、そのロケット発射技術とかを使って、地表の宇宙の成層圏超えて宇宙まで行っちゃうと電波の通信とかって遅くなるので割と地表に近いところでスターリンクって言ってまあその電波を発信できる機器みたいのを流通させることによって今ってどうしてもまあ東京とかだと Wi-Fi とか通じて当たり前だと思うんですけど Wi-Fi とか通じるのって結局基地局とかがなきゃいけなくてあのまあアフリカとかだとあまりその電波がないみたいなことになったりするんですけどとか森とかだとなったりすると思うんですけど、まあそれにならないように、そのスターリンクを大量にその地表の近いところの空にずっと永続飛行させ、まあ通信環境を全世界の皆に与えるみたいなことをやっていたり、あとスターシップ・アース・トゥ・アースっていうプログラムでロケットの速さでこれ飛行機に使えるんじゃないみたいなこともやってまして。例えばニューヨークからロンドンに行き,行きたい時とか、ニューヨークからそれこそ日本に行きたい時に、ロケットで30分で移動するみたいなのをやったりもしています。実際、例えば、この、これイメージビデオあるんで、あの、後でリンク貼っとくんで見ていただければなと思うんですけど、一回宇宙行ってから帰るっていう<笑>、大胆すぎるあれなんですけど、なんで、ニューヨークから日本に来るとしたら、一回宇宙挟んで、宇宙から降りてきて、作って<笑>
1: かっこいいな速さ
0: はめちゃめちゃ速いっていう。っていうのをやってたりしますね。宇宙開発はそんな感じで動いたりするのと、まあ中国は虎視眈々と動いたりしますし、あと、最近、その、ネトリックスですかね。やってますけど、ドントルックアップっていう、現実に基づくかもしれない物語としてやっている。まあ、隕石が、まあ、これすごい簡単な話な,なんで言いますとあの隕石が、えー、地球に向かった学者たちが頑張って、えー、それを世に伝えようとするんですけどなかなか受け入れてもらえないみたいなことを描いてる映画なんですけど、まあ、そういうのを想定した小惑星の軌道を変える一験とかを NASA がやってたりちょっと宇宙開発に関してはすごい。あの未来的なことが実は行われているよっていうのは注目していただければなと思いますね。夢が広が広る
1: <笑>面白いですね火星。火星で最強のゴキブリが成長しなければいいなって思います。
0: <笑><笑>ありましたね
1: ブル。ブルーオリジンの考え方は結構昔からあの宇宙エレベーターって呼ばれる理論みたいのがあって、うん、それも結局宇宙と重力に対する遠心力。遠心力と重力の釣り合うところで地球からエレベーターを伸ばして宇宙に連れていくみたいな考えがあるんですけどなんかそこの結局はその宇宙側に回ってる遠心力とかを活用する頃にみたいな考えがあるってことなんですね
0: 、うんうんうん。そうすねまあなんかこの2つは似てるようで目指してるところも違えば問題意識として持ってるところも違くて。いや大概ここ競ってるって言われるんですけど本業の方でテスラとアマゾンを競ってるかもしれないですけどまあもうアマゾンでジェフ・ベソスはアマゾンはあれ退きましたけどっていう感じですねまああとここの宇宙関連の話で言えば今まであのここら辺のもう地球が無理になったら逃げるのは宇宙みたいな話だったんですけど最近なんかにわかにちょこちょこ話聞くのが水上都市オセアニックシティって言われるやつですね海面上昇とかした時にも海面の上に浮遊する国家を作ればいいんじゃないかっていう思想があって、うん、まあそうすれば、まあ、かつそれって今までだとじゃあ波来たらどうするんだみたいなやつとかがあったりしたんですけど多分今の AI のモデルとかがあれば波がどういうふうに来るかに合わせてその浮遊の角度とか上げ変えることによってまるで揺れてないみたいな。リアルの地面みたいな形で、まあ、動作させることが多分できると思うのでそういう海上都市みたいなところのに必要な技術みたいなのも揃ってきているのでここら辺も可能性としてはあるんじゃないかっていうことは言われてますし、まあ、地球海が圧倒的に多いので、まあ、そこの海の上って使えんじゃないっていう今まで結構もう大陸については。もう借り尽くしたと言っても過言ではないので<笑>今度は海を狩ろうとしていますねこれは韓国のプサンでなんかプロトタイプの都市を設計しているらしく2025年までの完成を目指して作るみたいですねうん夢あるなぁ夢ありますね夢ある領域を結構話したかもしれないです<笑>まあなんで仕事の未来とかまあ気候変動(笑)の問題ま(笑)たそこ(笑)か(笑)ら逃げるための宇宙開発みたいな話についてはこんな感じなんですけどなんかまるで時間が多分足りてないっぽいのでちょっと2回に分けようかなと思いますとちょっとこれ多いっすね俺い
1: やいやいやいいじゃないっす
0: かんか前の次世代 SNS のもっこみですけど10項目あったら2 2回に分けないと無理っす,<笑><で>すね
1: 。そうっすね。
0: っていうのは、トークンとして。じゃあ、ちょっと今日は、これは前編として、後編としては、まあ、具体的にもう少し民主主義対専制主義のところとか、パンデミックからエンデミックへとか、あと、まあ、アメリカのインフレの問題の話と、あと、技術革新あたりですかね。まあ、結構、中国とかが実は、あの、途中で規制されてる、企業が規制されてるみたいな話ありましたけど、中国の戦略って実は規制してるんじゃなくて、ゲームとかショッピングみたいな、なんていうんですかね浅い、浅いテクノロジーって言ったら失礼なんですけど、表面的なビジネスのやつはやらないで、ディープテックって言われる、もう本当に革新的なテクノロジーをやれっていう。意味での今の勝、まあ、ってるそのアリババとかの企業って結構そのゲームとかショッピングとかそこら辺だったりするのでそこら辺を規制することでもっとディープテック寄りの本当にアメリカとかに勝つような核となる技術を開発しろってとこだったりするのでんなんかそこら辺も含めて次回は話せればと思います。はい、今回ご紹介したトピックの元は概要欄リンクでまとめています。もし面白いと思った方はぜひフォローしてみてください。今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さ
1: よなら。